0: Deine Firma ist gemein und ärgert dich ganz arg, dann such dir zwei, drei Leute und gründ einen Betriebsrat. Wenn dich trotzdem keiner ernst nimmt, ja, du wirst runtergeputzt, dann kann dir keiner helfen, auch nicht Dr. Datenschutz.
1: <lacht> oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast von Dr. Datenschutz. Wie gehört, Cornelius ist wieder da. Ich bin auch dabei, Melanie, beide Rechtsanwälte bei der Intersoft Consulting. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und bevor du groß anfängst, Cornelius, ich habe mir etwas überlegt, ich möchte etwas mit dir spielen.
0: Okay, alles klar. Los
1: geht's. <lacht> es ist, ich habe davon mal gelesen in einem völlig anderen Kontext. aber ich oh, aber ich
0: das nicht witzig ist.
1: <lacht> und Es ist wahrscheinlich nicht witzig, aber in meinem Kopf ist es erstmal okay. witzig. Okay. Ähm, Im Prinzip, auf Englisch, don't get me started. Ja, äh, ne? fang jetzt nicht noch damit an, so ja, ungefähr frei ja, übersetzt. Ja, ja, ja. Ich gebe dir Rand du, du, Ich habe hier drei Begriffe auf Zettel geschrieben tatsächlich, so süße kleine Zettelchen. Und du müsstest jetzt einen ziehen und dann hast du, äh, weiß ich nicht, anderthalb ja. oder zwei Minuten Zeit.
0: Ich liebe Überraschung.
1: <lacht> random, dich über einen dieser Begriffe aufzuregen. Und sie kommen natürlich irgendwie aus der DSGVO. Okay. Einfach wütend darauf reagieren, als würde es dich tatsächlich persönlich betreffen.
0: Okay, ich probiere es. Ich äh, soll alle negativen Aspekte in mir alle negativen ja. Energien zusammenballen.
1: Wenn du wenn du tatsächlich so viel Hass in dir trägst.
0: Oh, don't get me started.
1: Also von daher, genau. Ich würde sagen, du hast dann so zwei Minuten Zeit. Ich habe ja auch eine wunderbare Stoppuhr. Okay. Dass ich mal so vorbereitet irgendwo rangehe. Wahnsinn. Genau, du hast...
0: Also ich nehme jetzt einen.
1: Ja, irgendein Ich lese es vor. Ja, und dann hast du zwei Minuten Zeit, dich unfassbar darüber aufzuregen. Und am besten hat es dann tatsächlich noch was mit Datenschutz zu tun.
0: Erwägungsgrund.
1: Ja, okay, es geht los.
0: Erwägungsgrund. Also du hast im Grunde ein Riesenbeiwerk an Anekdötchen und und Aufsätzen und Besinnungsquatsch äh, an die DSGVO drangehängt. Also eigentlich Paragraphen noch im zweistelligen Bereich. Und dann kommen da Erwägungsgründe. Und dann soll das quasi ein Kommentar dazu sein. Oder wie sie sich das vorstellen, dass das Gesetz ausgelegt werden soll. Was ist denn das für ein Quatsch? Man kann ja nicht irgendein Gesetz wahnsinnig allgemein halten und dann noch riesen Fußnoten dazu machen. Das ist doch völliger Quatsch. Wer hat sich denn den Bullshit überlegt? Also, naja, also ich meine, manche sind ja auch ganz sinnvoll, aber das sind halt meistens wirklich... Besinnungsaufsätze, also ich, ich, muss, ich, muss ja gerade mal gucken, wenn ich jetzt hier so, Erwägungsgrund 78, habe ich neulich gelesen, das ist, äh, das sagt dir, wie du deine IT-Sicherheit zu leisten hast und das sind alles so hehre Ziele, die da aber, oh schau mal, Erwägungsgrund 47 die DSGVO, wird mir gerade angezeigt bei Google.
1: Das ist, glaube ich, Direktmarketing oder irgendwie sowas oder Unternehmen, Konzernprivileg.
0: Konzern ja gut, der ist vielleicht doch nicht so schlecht. Na ja. gut, das ist nicht, nicht ganz so Du okay. sollst
1: jetzt hier weiter haten.
0: Okay. Du hast völlig noch von, ja.
1: 45 Min Sekunden, Minuten.
0: <lacht> also, schon gut, dann gebe ich zu alle Erwägungsgründe. Äh, wie viel? Es gibt, also ich meine, keine Ahnung, wie viel gibt's? Sehr viele. Warte, ich habe es gleich. 173 <lacht> äh, Erwägungsgründe. Ja? Bei einem Gesetz, ich habe schon ein Gesetz, was mich völlig überfordert. Und dann muss ich mir, um der krasse Spezialist zu sein, muss ich mir dann auch alle Erwägungsgründe anhauen. Also, da ist, da ist ja das BGB fast kleiner, ne? Also, als den ganzen Quatsch. Oh man, zehn Sekunden noch. Also ich sag, ich hasse die Erwägungsgründe. Ich finde, Erwägungsgründe sind eine schlimme Geschichte. Und das ist das Erste. Das ist ein schlimmes Gesetz. Mit Erwägungsgründen kann ich nicht arbeiten. Ich erwäge sowieso schon die ganze Zeit. Ich erwäge die Erwägungsgründe nicht mehr zu erwägen. Ah ja? Ja. So. Ja.
1: Stopp, okay.
0: K man, Guck mal, jetzt habe ich hier so einen
1: komischen Timer gestellt.
0: Komm ich einen Punkt? Oder was?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht können wir das fortsetzen. Vielleicht etabliert sich das ach und so, wir machen das, das mit unseren jetzt, Gästen.
0: das war einmal? das, ja. ist eine, eine, ähm, das war auf jeden so. Fall
1: schon mal gut, aber ich dachte, vielleicht ist das mal so eine interaktive Form, um mal so ein bisschen Hating zu betreiben.
0: Ja, vielleicht, vielleicht musst du aber auch mithaten. Vielleicht müssen wir das nächste Mal zusammen machen. Vielleicht müssen wir irgendjemand Drittes...
1: Der uns Begriffe gibt und dann haten genau, wir. Genau,
0: und dann haten wir. Ja. Und Bullshit, Bullshit, Bingo.
1: Ja, stimmt. Das könnte man auch.
0: Aber ja. leben aber ich bin nicht, ich bin angetan. Melanie, ich bin angetan. <lacht> yes. Ja. ja,
1: es war ein bisschen riskant, weil vieles ist ja auch lächerlich. Aber ich ja. dachte, random Begriffe. Aber
0: nee, trotzdem gut und ähm, muss ja auch äh, eigentlich ist das hier muss man ja sagen leider ein Ersatzpodcast. Ja. Denn, denn wir hatten Prominenz hier, tolle Prominenz. Wir verraten nicht wer, aber äh, wir haben uns, also wir haben eine halbe Stunde, In haben einer halben Stunde haben wir eigentlich alle Probleme des Datenschutzes gelöst. Also ich glaube, es war nichts mehr offen. Wir hätten das eigentlich grundsätzlich so, diese 30 Minuten hätten wir als Kommentar zur DSGVO veröffentlichen können. Und dann hat die Technik gestreikt. Also wir haben dann jetzt eine halbe Stunde rauschen und kaum Aufnahmen. Aber hochklassiger äh, Freund des Datenschutzes, den wir da hatten.
1: Wir hoffen, dass wir es nachholen ähm, können. Es wird leider ein bisschen dauern, weil Sommerloch oder Sommerpause, wie man es sagen mag, ja. spielt da leider eine Rolle. Aber, ja, aber wir aber haben die Hoffnung. Der,
0: Mr. X, äh, wir wiederholen das. Ähm, das und keiner großer, ist trauriger als wir darüber, dass ja. diese
1: Folge nicht verwertbar ist. Wir
0: haben lange jetzt gedacht, ach Mensch, jetzt, nachdem wir eigentlich schon das ganze Feuerwerk abgeliefert hatten und jetzt muss man wieder alles alles wieder auf null. Neue Motivation.
1: Aber auch gerade, wo wir es so hatten. Also bei mir tatsächlich so langsam merkt man, dass Ferienzeit ist. Es ist deutlich ruhiger geworden. Ich sage immer einfach im Vergleich zu letztem Jahr. Da war auch der Juli noch die Hölle. Also da war eigentlich war das ganze letzte Jahr die Hölle. Jetzt ist gerade relativ ruhig. Oder schaut es bei dir anders aus? Hast du irgendwelche aktuellen Themen? Was macht die Datenschutzwelt hab, Also
0: nicht mal. Das hat man ja auch schon so ein bisschen im, im, äh, <lacht> ja. äh, im äh, Intro gehört. Ich habe also, ich habe ich habe den, hab den Eindruck im Guten wie im Schlechten, dass doch die äh, Betriebsräte äh, dieses Jahr wirklich die DSGVO für sich entdeckt haben und da jetzt auch mehr oder weniger die die Klaviatur der DSGVO mitspielen oder daran teilhaben wollen manchmal sehr gut manchmal sehr hilfreich sehr manchmal sehr konstruktiv ich habe da aber auch manchmal den eindruck dass ja dass da die DSGVO einfach so ein bisschen als instrumentarium genutzt wird um um es denen da oben mal zu zeigen oder einfach um irgendwelche weiteren stolpersteine dem Unternehmen in den Weg zu legen und das das ist dann auch das macht das Beraterdasein auch ein bisschen mühsam wenn man da den Eindruck hat dass man da dass es eigentlich völlig egal ist was man denen jetzt sagt sondern dass man da einfach nur instrumentalisiert wird aber wie gesagt es gibt äh,
1: solche und solche ja es gibt aber, solche
0: und solche und ich glaube also und ich, was ein Problem ist das ist aber auch nur meine äh, meine Meinung dass ich teilweise den Eindruck habe dass Betriebsräte nicht gut beraten werden
1: ja den Eindruck habe ich nämlich auch also klar wie du sagst es gibt die die total konstruktiv arbeiten und bei denen generell auch ähm, man nicht den Eindruck hat, dass das so als verkapptes Mittel eigentlich nur, um irgendwas im Unternehmen zu bewegen, benutzt wird. Aber gerade bei denen, die einem das Leben schwer machen, die einen dann als Berater ja auch tatsächlich häufig in die Ecke stellen, na ja, man steht ja sowieso nur auf Seiten der Geschäftsführung und so ein bisschen den kleinen Aluhut immer tragen, da hat man auch das Gefühl, das sind die, die irgendwie weiß ich nicht, ob die geschult wurden oder sich da selbst eingelesen haben, aber gefühlt so ein bisschen schlecht beraten sind und einfach vor allem so Wörter in den Raum werfen und glauben, das ist es irgendwie. Und irgendwie, da ist so wenig fundiertes Wissen. Und die lassen sich dann aber auch nicht vom Gegenteil überzeugen, sondern sind dann immer sehr beharrlich auf deren eigenen Verständnis irgendwie. Ja,
0: also, aber man man merkt auch doch, ob, ob ein Betriebsrat gut beraten wird und schlecht beraten. Ich habe auch wirklich mit tollen Betriebsräten zu tun gehabt. Aber ähm, Und das ist ja einfach grundsätzlich das Thema, es ist ja auch wirklich so, dass man den Betriebsrat, wenn es einen gibt als Datenschutzberater oder als externer Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter, arbeitet man natürlich zwangsläufig mit dem Betriebsrat zusammen, denn äh, über das Betriebsverfassungsgesetz hat natürlich der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht, sobald irgendein technisches System eingeführt wird.
1: Ja, mit dem was, Mitarbeiter was, was, was potenziell was wir, auch irgendwie genau, nur kontrolliert was werden können. Potenziell
0: ja. kontrolliert werden kann. Und natürlich, klar. Und da muss man den, muss man den Betriebsrat dann auch mit ins, mit ins Boot nehmen. Denn man kann sich jetzt ja auch nicht, also auch wenn es teilweise un, unkomplizierte Software ist oder das alles nicht so streitig ist, bringt es ja nichts, sich da irgendeinen Kleinkrieg mit dem, weder das Unternehmen noch als Datenschutzbeauftragter, sich da einen Kleinkrieg mit dem Betriebsrat zu, äh, zu leisten. Aber es ist, es ist natürlich nochmal fordernd, weil man merkt, dass man das eben doch auch einer Vielzahl Leute teilweise sehr technische Vorgänge und was so eine Verarbeitung angeht, der teilweise auch relativ komplexe Vorgänge, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, doch so nahe bringen muss, dass sie das auch wirklich verstehen. Ja. Also ich meine, das ist ja auch ihr gutes Recht und das finde ich auch gut, dass der Betriebsrat ja auch entscheiden wirklich wissen muss, worum es geht, ja, damit klar. er irgendetwas einen entscheiden kann. Und da ähm, merke ich, dass das teilweise doch sehr anspruchsvoll ist, den den Betriebsrat so ins Boot mitzunehmen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt hat er es auch verstanden und jetzt ist es, ist es gut. Wenn hm. es teilweise auch um Verarbeitungsvorgänge geht, wo ich mich selber zwei Tage reinlesen muss, <lacht> weil ich nichts verstehe.
1: Ja, klar, da hilft das auf jeden Fall allen Seiten, ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob es irgendwelche plakativen Beispiele gibt, die immer wieder auftauchen, wo einfach gefühlt, ich glaube, es gibt spezielle DSGVO-Schulungen für Betriebsräte. Ich weiß nicht, ob das an solchen Sachen liegt, weil häufig streitet man über die gleichen Themen mit denen. Ja, wir wollen ja Also auch, wir wollen ja auch Thema keine Einwilligung. Namen. Es gibt teilweise Betriebsräte, die sagen, sinngemäß alles geht im Arbeitsverhältnis, wenn irgendwelche Software oder sonst was eingeführt wird, nur mit Einwilligung der Mitarbeiter. Aber Einwilligung von Mitarbeitern ja sowieso schwierig, weil Überordnungsverhältnis des Arbeitgebers ist ja alles gleich freiwillig. Ergo, ja. wir können die ganzen Sachen gar nicht machen. So.
0: Ach Gott, ja gut, don't get me started. Da habe ich, da, <lacht> da hab ich gerade das, das nächste, ähm, das nächste Ding irgendwie, was so viele machen wollen. Und ich muss sagen, so ganz habe ich den Sinn noch nicht kapiert. Ist eine Betriebsvereinbarung zu DSGVO.
1: Ja, stimmt wo so, ja, auch schon so gesehen, ja. Im
0: Zweck drin steht, ja, diese äh, Betriebsgrund, äh, betriebsvereinbarung kann als äh, Rechtsgrundlage für Datenverarbeitungen dienen. Was na grundsätzlich natürlich richtig ist, dass eine Betriebsvereinbarung als Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung dienen kann. Weil wir, glaube ich, aber auch schon nach der alten Rechtslage ja, hatten. Wir. Ja, also, ja aber doch nicht so eine nicht, abstrakte, ja. also eine Rahmenbetriebsvereinbarung, die SGVO, damit kann ich kein einziges Datum verarbeiten. Nee. Also das heißt, ich mache da äh, weiß ich nicht, 30 Seiten lang habe ich teilweise schon welche gesehen, ein riesen ein Wulst, da steht jeder Quatsch drin, also wirklich äh, alles minutiös aufgelistet, was mit den was mit den Mitarbeiterdaten gemacht werden und darf und nicht gemacht werden darf, was sich ohnehin aus dem Gesetz ergibt, ja. also es ist einfach nur nochmal eine Wiederholung des Gesetzeswortlautes und trotzdem streitet man sich dann über kleinste Begrifflichkeiten, was dann da drin stehen soll und nicht und was hat man damit erreicht? Nix. Wenn ich jetzt ein neues System einführen möchte oder sowas, oder bei meiner IT was ändern möchte, oder irgendwas Neues äh, verarbeiten will, personenbezogene Daten verarbeiten will, aufgrund einer Betriebsvereinbarung, dann muss ich ohnehin eine neue Betriebsvereinbarung schließen.
1: Oder es besteht zumindest die Möglichkeit. Also ich habe tatsächlich auch manchmal Betriebsräte, denen ist das wurscht. Die machen nicht für alles irgendwie eine Betriebsvereinbarung Es ist ja ein Mitbestimmungsrecht, keine Mitbestimmungspflicht.
0: Das ist richtig. Ja,
1: ja aber gut, wahr. aber die, die ja. wahrscheinlich die umfassenden Rahmenvereinbarungen machen, machen dann auch für jedes Betriebsrecht. Die sind System aber, ja, und das,
0: also da komme ich dann eigentlich an Grenzen, weil ich dann... Also das ist dann so ein bisschen schwierig, wenn ich sage, naja, dann erklärt doch mal bitte, warum warum wir denn jetzt so eine Rahmenbetriebsvereinbarung machen müssen. Und dann sagen sie, ja, das haben unsere Berater gesagt, dass wir das machen müssen.
1: Also es kann ja tatsächlich Sinn ergeben, eine gewisse Rahmenvereinbarung zu machen, um einfach den Regelungsgehalt von den Einzelnen dann ein bisschen zu verkürzen und irgendwie zu vereinfachen. Aber ja, man erschlägt also, mit dem Rahmen halt halte, auch nicht das alles. Stimmt. Nicht. ich
0: halte es auch nicht für generell schlecht. Aber es ist, also ich vor allen Dingen, wenn es dann, wenn man sieht, wie viel Arbeitszeit dann auch diese Verhandlungen und sowas dann teilweise fressen, dann frage ich mich doch, ob das so sinnvoll ist und ob es dann nicht doch besser ist, dann in den einzelnen Betriebsvereinbarungen zu, zu Software etc. irgendwie sowas zu erfassen. Aber wie gesagt, es, aber du hast, wie du auch sagst, ne, es gibt es gibt auch ähm, Betriebsvereinbarungen, die sind toll und ähm, regeln genau das, was was richtig ist. Grundsätzlich darzustellen, da ist dieses Jahr irgendwie noch eine Flanke aufgetan, mhm. meiner Meinung nach, die also die vorher so nicht sich da war, da hat irgendwie der Betriebsrat hat sich mal erkundigt oder auch mal nicht irgendwie.
1: Mhm.
0: Und ähm, aber jetzt durch diese, durch dieses, was sagen, Einfallstor, ich weiß es nicht, aber jetzt durch durch ähm, diese Mitbestimmungs.
1: Ja, ja, auch Betriebsräte wurden, glaube ich, auch einfach mehr sensibilisiert. am Na, natürlich schon, selbstverständlich. Also klar, klar hatten die natürlich. das schon immer mehr auf dem Schirm und ich glaube, durch DSGVO war das jetzt auch bei denen so der finale Anstoß um. Ah, wir haben da vielleicht noch was in der Schublade, womit wir die Geschäftsleitung
0: ja, also das auch naja und vor allen Dingen und natürlich gibt es dann auch die Diskussion, die immer noch nicht ganz entschieden oder wo sich auch jede Aufsichtsbehörde anders dazu zu äußert, ob denn ein Betriebsrat eine äh, jetzt als verantwortliche Ach, Stelle ähm, angesehen wird oder nicht. Und wenn du, wenn also wirklich die Aufsichtsbehörden dazu kommen sollten, dass jetzt ein Betriebsrat eine verantwortliche Stelle ist. Dann ist, also, dann ist da ja auch eine gewisse Panik oder eine gewisse Unruhe beim Trieb, Betriebsrat ja auch völlig berechtigt. Ja, ja, ne? das also, dass wenn er dann plötzlich wirklich nochmal Firmen, eine Einheit innerhalb einer Firma nochmal ein eigene eigenes Rechtssubjekt irgendwie ist im Sinne der DSGVO. Das ist ja schwierig. Also, meine Meinung, also, man kann es so sehen, ne? ja, aber ich würde jetzt eher sagen, Menschen aus pragmatischen Gründen sollte man doch äh, sich vielleicht mal als Aufsichtsbehörden zusammentun und sagen, so, Kinder, ihr seid keine verantwortliche Stelle, um das Thema irgendwie vom Tisch zu haben. weil das ähm, ja. Wir haben auch da mal so eine so eine Umfrage gemacht bei uns hier in der Firma und haben dann bei, ähm, bei den Aufsichtsbehörden mal angefragt. Und da sagt dir jede Aufsichtsbehörde
1: was anderes. Und vor allem, dass, ja? das divergiert sogar so, naja, dass sogar Aufsichtsbehörden sagen, das kann man so oder so sehen. Also selbst die Behörde an sich sagt, für sich nicht ist es so, man könnte sagen, okay, vielleicht sagt Hamburg das und Bayern sagt es anders. Selbst innerhalb der Behörde sag, kriegst du die Antwort, naja, man kann in beide Richtungen argumentieren, es ist, ja, machen sie, wie sie wollen. Wo ich auch denke, das hilft auch nicht weiter. Das hilft, der
0: Rechts, hilft nicht, äh, nichts, äh, nicht der Rechtsfindung auf jeden Fall. Nee, und also, wer, wer ja. soll es
1: denn dann mal entscheiden, so ungefähr? Also, also von meinem Gefühl her ist es auch eher so, dass ich das nicht sehe, dass die eine eigene verantwortliche Stelle sind, weil es das aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen unlogisch ist und tatsächlich auch in der Praxis das einfach zu anderen Problemen führt, die man einfach nicht haben will. So wenn die eigene verantwortliche Stelle sind, wie wäre es mit Bußgeldern? Und ich finde einfach von der Natur der Sache gibt es diesen Betriebsrat ja nur, weil es den Betrieb gibt so in der Form. Das hängt ja. so eng miteinander ist so eng miteinander verbunden, dass künstlich aber, wieder aufzuschreiben. Aber im
0: Gegenteil ist natürlich, wenn man jetzt sagt, so wer ist verantwortlicher und der Verantwortliche ist Herr über die Daten, ne, wenn wir es so definieren wollen, dann hat der Betriebsrat, also der Betriebsrat hat ja definitiv Daten eben, die im Rahmen des des betriebswirtschaftlichen äh, Betriebsrätlichen Schaffens äh, erhoben werden. Und da hat ja der Verantwortlichen, also die ja. Firma, das Unternehmen kein Zugriff drauf. Ja, kein Zugriffsrecht an, an, drauf und soll dann trotzdem als verantwortlich. Also es ist dann wieder mal ein schöner Widerspruch, den die DSGVO da aufgetan hat, ähm, ja. der so nicht, nicht zu lösen ist. Denn wie soll die verantwortliche Stelle Verantwortung für die Daten übernehmen, wenn sie gar nicht weiß, was für Daten erhoben werden und wie sie erhoben werden und das auch gar nicht wissen darf und wissen soll.
1: Ja, wobei die große Basis der Daten meines Erachtens, die der Betriebsrat ja, ja hat, Mitarbeiterdaten des Unternehmens sind. Also Vielleicht, also es gibt es ja im Rahmen des Bewerbungsprozesses, dass Betriebsräte damit entscheiden dürfen. Naja, woher kommen die Daten? Naja, aus der Personalabteilung. Das ist ja meines Erachtens die Hauptquelle. Klar verarbeiten die die dann wahrscheinlich auf Arten und Weisen, die der Kontrolle der Geschäftsleitung irgendwie ja nicht mehr unterliegen, aber es steht halt trotzdem in einer sehr engen Abhängigkeit. Ja. Also, weil, wenn du es dir in der Praxis anguckst, arbeiten alle Abteilungen irgendwie für sich. Die Geschäftsleitung kann halt sagen, okay, datenschutzkonformes Handeln geht wie folgt und haltet euch bitte an folgende Grundsätze, aber trotzdem kontrolliert ja die Geschäftsleitung nicht nonstop seine Mitarbeiter in Einbrechen. Rein theoretisch könnte sie es, anders vielleicht als beim Betriebsrat, aber de facto passiert das ja auch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch eher so eine Elfenbeinturmdiskussion, ne? Vielleicht ja. spielt es doch überhaupt keine Relevanz. Vielleicht ist es auch einfach, ja. einfach egal
1: ja aber stimmt so sonst ansonsten nach den großen Themen ja die große Aufregung waren ja erst Bußgelder Datenschutzerklärungen Auftragsverarbeitungsverträge worüber uns wir auch schon wir uns auch schon groß ausgelassen haben und jetzt kommen irgendwie die Betriebsräte es ist gerade so das nächste Thema an dem man sich abarbeitet also ich habe das jetzt bei vielen Kunden dass da jetzt irgendwie Anfragen der Betriebsräte kommen ja weniger noch als letztes Jahr
0: aber ist auch nicht nicht schlecht ich meine man muss irgendwie so jedes jedes Gesetz hat so seine Erhitzungs Erhitzungszonen Oh. würde ich mal sagen vielleicht und ähm, da müssen wir jetzt auch durch aber ähm, das werden wir auch überstehen denke ich
1: Na. egal gut dann reicht's vielleicht für heute ja
0: ähm, wir bereiten uns weiter minutiös vor
1: genau weiterhin gilt auch wenn es spezielle Themenwünsche gibt kann man die gerne einreichen man Ach ja, kann ähm, das
0: vergesse ich immer ja, ja
1: man kann uns kommentieren also zu jedem Podcast gibt es auch auf unserem Blog datenschutzbeauftragter-info.de einen kleinen Beitrag da kann man fleißig kommentieren, wenn man möchte. Wo kann man das denn noch? Man kann, man kann sich auch bei Twitter, gibt es auch Dr. Datenschutz, da kann man uns auch anschreiben, soweit ich weiß.
0: Ja, also ich glaube, wenn man uns wirklich erreichen will,
1: findet man Mittel und Wege.
0: man Do Dr. Internet, fragt man dann und der leitet einen weiter zu Dr. Datenschutz. Ja. Und wir freuen uns sich.
1: natürlich auch in, äh, über andere positive Rückmeldungen in Form von Bewertungen und allem. Das heißt, so, wenn ihr uns eben. gut findet, empfehlt auch, uns genau, gern auch, weiter. Auch,
0: auch, auch, wenn sie uns schlecht finden, ne? Ja, also wie eine hau hau Kritik. Hauptsache, Hauptsache Fame, würde ich sagen.
1: Äh, auch schlechte PR. Ja, genau. PR. So, so. Boah, schöne Floskel zum Abschied. Ja. Na dann.
0: Melanie, mach's Cornelius.
1: Gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.